0: zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Donnerstag, der 19.10. Und es gibt nochmals eine Sonderfolge zum Thema Israel, Juden, äh, auch Islam, Palästina-Konflikt und was das für uns bedeutet. Und die, die die Nachrichten verfolgt haben, äh, es gibt gab noch nicht den äh, Beginn dieser angekündigten Bodenoffensive, das quasi Israel direkt in den Gazastreifen reingehen will. Sie haben den äh, Zivilisten in Gaza mehrere Tage noch Zeit gelassen, dass sie sich sozusagen in Sicherheit bringen können, was teilweise auch die Hamas äh, verhindert hat. Und ähm, viele haben vielleicht auch davon gehört, von diesem äh, Raketenanschlag äh, oder von dieser Raketenexplosion in diesem Krankenhaus in Gaza wo dann gleich Israel, äh, ich sag mal so, beschuldigt wurde, dass sie das gemacht hätten. Und wo von, auch von westlichen Medien und Zeitungen, auch zum Beispiel vom Deutschlandfunk oder auch von der New York Times, das eins zu eins übernommen wurde, die Propaganda von der Hamas. Und die Hamas ist eine Terrororganisation. Und es ist schon, sage ich mal, äh, erstaunlich, und nicht nur erstaunlich erschreckend, wie westliche Medienhäuser, teilweise Propaganda von einer Terrororganisation als Fakten darstellen, ohne das überhaupt zu verifizieren vorher. Und ich sage mal so, vieles von diesem, äh, sage ich mal, in diesem Israel-Konflikt, da ist extrem viel Propaganda und vor allen Dingen anti-israelische Propaganda. Und äh, viele Dinge, wenn man sich wirklich, äh, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, kann man schnell herausfinden, dass das überhaupt nicht stimmt. Auch es gibt viele Bilder von Explosionen und Häusern und toten Kindern und so weiter. Manche Sachen, die auch gar nicht äh, aus diesem Jahr stammen, die Jahre alt sind und die dann einfach gepostet werden und wo gesagt wird, okay, das hat jetzt gerade Israel gemacht und dieses, um einfach diesen, sage ich mal, Hass zu schüren. Und es ist natürlich ein Krieg. Und ähm, auch wenn uns das jetzt nicht bewusst ist und das ist, denke ich, auch den westlichen äh, Staatsoberhäuptern nicht so richtig bewusst, dass das der Anfang ist von einem richtigen Krieg, der auch länger dauern kann und diese ganzen Versuche dorthin zu fahren und zu besuchen und vielleicht auch zu beschwichtigen und in der Hoffnung, äh, dass das jetzt doch irgendwie wieder eskaliert, nein, das wird nicht äh, deeskaliert, das wird nicht deeskalieren, solange die Hamas sozusagen äh, dort ist, solange diese existenzielle Bedrohung besteht für Israel und für die Israelis, die dort leben. Weil selbst wenn sie jetzt sagen würden, okay, wir vereinbaren wieder einen Waffenstillstand, denn wie viel der Waffenstillstand ist das? In wie vielen Jahren wurden so viele Waffenstillstande vereinbart? Mit diesen Leuten kann man keinen Waffenstillstand vereinbaren, weil diese Leute sich an äh, keinerlei Regeln halten, an, keinen, kein, äh, an keinerlei sozusagen äh, menschliche Regeln, äh, die im Rest der zivilisierten Welt existieren. Okay, aber es soll in erster Linie darum gehen, was passiert und wird passieren, wenn Israel dort einmarschiert. Es wird dazu führen, dass weltweit, was jetzt schon angefangen hat, die Muslime gegen die Juden vorgehen werden. Und das überall da, wo viele Muslime sind, und wir haben gesehen, das sind nicht nur direkte Hamas-Anhänger oder, ich sag mal, Mitglieder dieser Terrororganisation, sondern das sind äh, auch ganz normale Muslime, die hier seit Jahren leben, die genauso sich daran beteiligen, äh, auch äh, auf Angriffe Angr äh, auf jüdische Einrichtungen und die man jetzt nicht direkt einer Terrororganisation zuordnen kann. Und das liegt einfach daran, dass ich sage mal in der muslimischen Welt der Hass auf Israel von Kindheit an den Leuten beigebracht wird, in der Schule, teilweise im Elternhaus, in der Moschee und aber auch zum Beispiel im Fernsehen, in den arabischen Medien. Die sind extrem Israel-feindlich, nicht Israel-kritisch wie im Westen, sondern extrem Israel-feindlich, wo alle möglichen Verschwörungstheorien verbreitet werden gegenüber Israel. Und genauso wie in Deutschland könnte man sagen, ja, die Deutschen vom Zweiten Weltkrieg, die Deutschen sind nicht als Mörder und Monster geboren und auf die Welt gekommen. Aber die nationalsozialistische, sage ich mal, Indoktrinierung hat viele zu Mördern und Monstern gemacht. Sie hat in die Leute ein Weltbild eingepflanzt, was die Menschen unterscheidet in lebenswürdig und lebensunwürdig. Und wir alle wissen das, wozu das geführt hat. So Und genau diese gleiche Ideologie wird gepredigt in den Moscheen, nicht nur in der arabischen Welt, sondern auch im Westen. Das ist allseits bekannt So inzwischen. Vielleicht nicht in jeder einzelnen Moschee, aber im Gros der Moscheen. Es wird gepredigt und die Leute konsumieren auch diese Medien, sage ich mal so, äh, mit diesen ganzen Anti-Israel-Botschaften. Äh, ich mal, Botschaften. Und das wird dazu führen, dass eine große Verfolgung der Juden kommt. Und ich möchte ein prophetisches Wort weitergeben, was Gott mir 2006 gegeben hat. Aber vorher möchte ich noch ein Wort aus der Bibel vorlesen, ähm, bevor ich diese prophetischen Worte weitergebe. Und das ist in Hesekiel 33, ihr kennt das, da heißt es, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, Menschensohn, rede zu den Kindern deines Volkes und sage ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe, so nimmt das Volk des Landes einen Mann aus seiner Mitte und bestimmt ihn zu seinem Wächter. Wenn nun dieser das Schwert über sein Land kommen sieht, so stößt er ins Schofferhorn und warnt das Volk, wenn dann jemand den Schall des Schufferhorns hört und sich nicht warnen lassen will und das Schwert kommt und rafft ihn weg, so kommt sein Blut auf seinen Kopf. Denn da er den Schall des Schofferhorns hörte, sich aber nicht warnen ließ, so sei sein Blut auf ihm. Hätte er sich warnen lassen, so hätte er seine Seele gerettet. So, ich habe hier ein Schofahorn, ich versuche da jetzt mal kurz rein zu blasen. also falls ihr Kopfhörer anhabt, bitte Achtung, äh, ich kann das zwar nicht so richtig, aber es könnte lauter werden. Okay, also wie ihr gehört habt, ich kann das nicht so richtig, äh, wenn man das richtig kann, hört sich das wahrscheinlich auch äh, richtig krass an und man kann das auch weit hören, aber... Äh, diese Worte, die ich heute weitergebe, das fällt mir selber nicht leicht, aber ich bin davon überzeugt, dass diese Worte von Gott sind und ich überlege mir sehr wohl auch, was ich weitergebe, ähm, auch das äh, in der Vergangenheit als äh, das mit dem Ukraine-Krieg, kurz bevor das angefangen hat, Ende 2021, Anfang 2022, als ich dieses prophetische Wort weitergegeben habe, dass ich denke, dass Russland die Ukraine überfallen wird. Und damals war es noch nicht klar, ob das nicht nur ein Plöff ist oder ob die das wirklich machen. Und viele haben das nicht geglaubt. Und das sage ich nicht, um zu sagen, ja, ja, ich habe es ja gewusst, sondern um einfach zu verdeutlichen, dass Gott uns warnt, dass Gott möchte nicht, dass wir unter das Schwert kommen. So, und genau das steht ja hier. Ja, wenn ich das Schwert, über ein Land bringe. So, äh, das heißt, was bedeutet das Schwert? Das Schwert bedeutet Gericht. Es bedeutet nicht nur Krieg. Äh, das bedeutet, steht, Schwert steht nicht nur für Tod, sondern das Schwert steht auch für Gericht. Und Europa ist unter dem Gericht wegen all seinen Sünden. Und dieses Gericht kommt auf unterschiedliche Art und Weise wie man das auch in der Bibel lesen kann, aber eine, sage ich mal, Form, wie dieses Gericht kommt, über Europa ist durch die Muslime, durch den Islam. Und bevor ich das vorlese, diese anderen Prophetien, sage ich mal so, oder prophetischen Worte, Eindrücke, möchte ich ein Wort vorlesen. Und zwar habe ich das bekommen, als ich auf einer Gebetsreise war, 2006, zu den Vernichtungslagern in Osteuropa. Und wir waren dann in Auschwitz, und das war am 10.03.2006. Und wer schon mal dort gewesen ist, hat man ja am Anfang in diesem Museum wie so ein Kino, wo man sich hinsetzen kann und wo ein Film gezeigt wird über Auschwitz. Und als dieser Film anfing, hat Gott zu mir gesagt, dass ich einen Stift nehmen soll und das aufschreiben soll, was er mir jetzt sagen wird. Okay, die Juden Europas und der Welt sterben heute wieder. Es kommt eine große Verfolgung im Osten Europas und in Frankreich, in Großbritannien und Deutschland. Viele Juden werden sich nicht warnen lassen, aber viele werden zurück nach Israel kehren und ihr Leben mir anvertrauen. Äh, du musst den Juden dienen. Äh, das hat oberste Priorität. Okay. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil manche Sachen, die sind auch für mich persönlich bestimmt gewesen. Aber noch eine Sache, wenn du jetzt schweigst, bist du nicht besser als die Nazis. Okay. Und damals, also ich wusste schon, dass es Antisemitismus in Osteuropa gibt, weil es nie wirklich, könnte man sagen, eine Aufarbeitung gab zu diesem Thema Judenfeindlichkeit, Judenhass in Osteuropa. Und bis heute findet man noch diese Verschwörungstheorien gegen Juden. Alle Juden sind reich, die Juden beherrschen die Welt und diese ganzen Geschichten äh, bei vielen Leuten. Und da dachte ich, okay, ja, Osteuropa, okay, das wird irgendwie äh, ist noch plausibel. Aber Frankreich, Deutschland, äh, Großbritannien, äh, konnte ich überhaupt nichts damit anfangen. Und dachte, das das Quatsch, das geht doch eigentlich gar nicht. Wie soll das gehen? Und das war wie gesagt 2006 und ich bin dann als Straßenprediger durch Europa gereist und habe, ich sag mal so, dann auch äh, Großbritannien, in London äh, bestimmte Stadtteile kennengelernt, wo nur Muslime leben, was mir vorher überhaupt nicht bewusst war und aber auch in Frankreich, als ich in Paris war, bin ich durch einen Stadtteil gegangen, wo eigentlich Juden leben überwiegend und da ist ein Araber ganz provokativ mit einem äh, weißen T-Shirt, mit einem Reichsadler drauf auf dem T-Shirt und dem Hakenkreuz am helllichten Tag durch die Straßen gelaufen. Ja, nur um die sozusagen zu provozieren, um den Juden zu sagen, okay, um ihn auszudrücken, dass er sie hasst und das befürwortet, was die Nazis gemacht haben. So, aber ich konnte mir nie vorstellen, dass das sowas auch in Deutschland möglich ist. Und... Ich habe auch einen Brief geschrieben an den Zentralrat der Juden, das war auch 2006. Die haben wahrscheinlich gedacht, ich habe einen Knall, als ich ihnen das geschrieben habe. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel mit der Markierung von Häusern in Berlin mit dem Davidstern, wo Juden leben. Oder auch, dass erstmal angefangen wurde, israelische Flaggen runterzureißen von Häusern, wo die äh, zur Solidarität von der Stadtverwaltung äh, ähm, da gehisst wurden oder dass auch jüdische Einrichtungen angegriffen werden, das sehen wir bereits. Und diese Verfolgung kommt, diese Verfolgung kommt durch die Muslime. Und je mehr sozusagen auch dieser Konflikt im Nahen Osten und mit Gaza eskaliert, und es besteht auch die Gefahr, dass das eskaliert mit äh, dem Libanon, desto mehr wird in der gesamten islamischen Welt, werden die Muslime gegen Juden vorgehen, wo sie sie finden. Und sie auch töten, im schlimmsten Fall. Okay, in Tunesien wurde eine Synagoge angezündet oder angegriffen. Auch in äh, der Türkei sozusagen wurde, ein, äh, wurde die israelische Botschaft äh, angegriffen und Israel hat die, das Botschaftspersonal ab, abgezogen. Das heißt, wir sehen bereits, dass diese Dinge passieren. Und das wird dazu führen, dass viele Juden Europa verlassen oder man könnte sagen auch die westliche Welt verlassen. Weil es gibt nicht nur äh, in Israel viele Juden, ich habe das auch nochmal recherchiert, wo es äh, viele Juden gibt oder auch wie viele Juden, die genauen Zahlen kann man nicht, es gibt unterschiedliche Angaben zu den Zahlen, also ich habe jetzt einfach mal vom World Population Review von 2019 die Zahlen genommen und da sagen manche, dass äh, in den USA 5,7 äh, Millionen Juden leben. Oder ich nenne mal, ich, nicht manche, sondern das World Population Review sagt, 5,7 Millionen Juden gibt es in den USA. Es gibt aber auch andere äh, Quellen und, und Zahlen, wie bei Wikipedia zum Beispiel, die sagen, es gibt bis zu 7,6 Millionen Juden in den USA. In Kanada gibt es 392.000 Juden. In Frankreich 450.000 Juden. Im Vereinigten Königreich 292.000 Juden. In Argentinien 180.000 Juden. In Russland 165.000 Juden. In Deutschland 118.000 Juden. In Australien auch 118.000 Juden. So, und viele werden, ich sage mal, Europa und den Westen verlassen, weil sie sehen, dass Israel für seine Leute kämpft für ihr eigenes Volk und für das Überleben ihr, ihres eigenen Volkes eintritt und kämpft. Und dass es trotz dieser Bedrohung, man könnte sagen, mehr Sicherheit gibt für Juden in einem jüdischen Staat als im Westen, wo, ich sage mal, die Staatsmacht nicht in der Lage ist, wirklich effektiv die Leute zu schützen vor diesem, ich sag mal, man könnte sagen, vor diesem Mob. Und wir sollten aber nicht denken, dass das nur mit den Juden passiert. Und deswegen möchte ich auch noch was dazu vorlesen. Ich hatte ja schon mal dieses Wort weitergegeben in diesem Jahr, äh, dass Gott möchte oder äh, dass sein Volk aus den großen Städten sozusagen auszieht, aus den Städten des Westens. Weil, wie gesagt, dieses Problem ist nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern es ist ein Problem von ganz Westeuropa. Und ich war Anfang 2022 in Berlin im Januar und da bin ich durch Neukölln gefahren. Ich wusste gar nicht, dass es Neukölln ist. Es ist mir erst danach, später aufgefallen. Und während ich früh morgens, es war wirklich ganz früh, ungefähr um sechs, halb sieben, wo die Straßen waren noch leer, bin ich mit dem Auto da durchgefahren. Ich lese es einfach vor. »Als ich durch Berlin-Neukölln fuhr, sprach der Heilige Geist zu mir, es wird viel Blutvergießen geben und viele Deutsche werden getötet werden. Und dann werden sich die Deutschen erheben und die Muslime verjagen. Im Geist sah ich die ganzen arabischen und türkischen Geschäfte brennen. Immer wieder hörte ich, es wird viel Blutvergießen durch die Muslime geben und viele Deutsche werden sterben. Als ich dann wenig später am Spreeufer stand, hörte ich, die Deutschen sind stärker als sie denken und glauben wenn sie wissen, wer sie sind. Okay, und dann, ich wohne ja nicht mehr in Deutschland, äh, hat Gott mir noch gesagt, darum schicke ich dich, also in dieses Land, wo ich jetzt wohne, weil großes Blutvergießen in Deutschland und Westeuropa sein wird. Okay, ich weiß, dass das ein sehr, sehr heftiges Wort ist. Ich gebe es aber weiter, weil ich denke, dass es äh, wichtig ist, dass ich das weitergebe. Und so habe ich das gehört, und ich glaube auch, dass das kommt, wenn unser Land nicht radikal Buße tut von seinen Sünden. Wenn unser Land nicht kollektiv, könnte man sagen, radikal Buße tut und umkehrt von seinen Sünden. Was meine ich mit Sünden? Ja, wir wissen das alles. Unser Land, sage ich mal, ist wie Sodom und Gomorra in vielerlei Hinsicht. Und es sage ich mal, die Gesetze sind so, dass... Ich sage mal, die Sünde äh, zum Gesetz gemacht wurde. Und äh, dazu natürlich muss das Evangelium verkündigt werden. Dazu muss, muss, muss die Gemeinde äh, das Evangelium verkündigen und ich sage mal, die unbequeme Stimme sein die eigentlich das Evangelium schon immer gewesen ist. Das Evangelium war noch nie, könnte man sagen, eine Wohlfühlbotschaft. Das Evangelium war noch nie eine Botschaft, die sozusagen immer äh, offene, auf offene Türen gestoßen ist. Nein, im Gegenteil. Das wahre Evangelium war immer eine Botschaft, die die Leute dazu aufgefordert hat, umzukehren von ihrem falschen Weg, umzukehren von Sünde. Und die Sünde beim Namen genannt hat. Und ich sag mal so, ähm, und, und das ist der einzige Weg. Ansonsten kommt unser Land unter dieses Gericht. Und ansonsten, ich sag mal, wird sehr großes Blutvergießen sein in unserem Land. Weil, wie gesagt, Gott äh, Deutschland richten muss, Gott Europa richten muss für diese Sünden. Okay. Also es ist noch ein Zeitfenster äh, und deswegen gebe ich auch dieses Wort weiter, was man nutzen kann, um ich sag mal zu handeln. Und, und da geht es jetzt auch nicht nur um Beten. ja. Also wie Luther auch das gesagt hat. Äh, Ora et labora. Bete und arbeite. Also in anderen Worten, beten und handeln. Nur beten allein bringt nichts. Nur beten allein ist sinnlos. Das, äh, und äh, sondern Gebet muss immer auch zu einer Handlung führen. Ja? Und die Handlung kann sein, das Evangelium zu verkündigen. Die Handlung kann sein, äh, sozusagen äh, in die Politik zu gehen. Die Handlung kann sein, äh, da, wo Gott einen eingesetzt hat, ich sage mal, aktiv zu werden, um Juden zu helfen, zu segnen äh, äh, und etwas zu unternehmen, sage ich mal so, dass auch das Evangelium offene Türen hat, aber nur allein das Gebet ohne eine Handlung ist genauso, wie es in der Bibel steht. Glaube ohne Werke ist tot. Okay. Und ich lese jetzt noch ein Wort vor vom 30.09. Wie gesagt, bevor das alles passiert ist in Israel, das war ja im Oktober, da hat Gott zu mir gesagt, das Blutvergießen fängt bald an. Europa ist unter dem Gericht für alle seine Sünden. Es ist Zeit auszuziehen und im Osten wird es sicherer sein. Aber die echte Sicherheit kann nur Gott geben. Genau. Also es gibt bestimmte, könnte man sagen, Orte und vielleicht auch Länder, äh, nicht nur vielleicht, wo du sicherer bist, als könnte, ich man, könnte man sagen in den großen Städten Westeuropas. Das ist zum Beispiel der Osten Deutschlands. Damit meine ich auch nicht Großstädte. Das sind auch osteuropäische Länder, beispielsweise Slowenien, Kroatien, andere Länder, wo diese Probleme, in dem Sinne gibt es andere Probleme, aber diese Probleme nicht so äh, da sind und präsent sind, wie in den westeuropäischen Städten von Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland. Aber die echte Sicherheit kann nur Gott dir geben. Die echte Sicherheit kannst du nur haben, wenn du, ich sag mal, bei Gott bist und eine enge und nahe Beziehung zu Gott hast. Okay, also, was sollen wir jetzt tun? Ich fasse es nochmal zusammen. Das, was jetzt passiert in Israel, ist erst der Anfang. Und das wird dazu führen, dass die Juden verfolgt werden. Gott hat es bereits gesagt, äh, zu vielleicht einigen auch von euch oder vielen anderen, vielleicht hört ihr das auch nicht zum ersten Mal, Gott hat es mir, wie gesagt, 2006 in Auschwitz gesagt dass eine große Verfolgung der Juden kommt, auch in Westeuropa. Und die Muslime, sage ich mal, werden nicht nur äh, gegen Juden vorgehen, sondern auch gegen alle anderen, wenn das zu dieser, wie auch immer, wie lange das noch dauert, bis es dazu kommt, aber es wird großes Blutvergießen geben. Das ist die Warnung von Gott und was du daraus machst, musst selber beten und du kannst Gott fragen, aber gib es weiter an andere Leute, die auch gläubig sind, gib es nicht einfach an irgendjemand weiter, weil ich weiß, dass das eine heftige Botschaft ist, das können auch Leute falsch verstehen, aber wenn diese Dinge passieren, dann entwickelt das so eine Eigendynamik, das kannst du auch sehen in der Geschichte, das kannst du auch sehen am Nahostkonflikt, dass dass genau aus dem Grund Gott möchte, dass wir nicht da drin sind, dass wir nicht an diesen Orten sind, wo diese Dinge passieren. Und äh, weil das entwickelt dann so eine Eigendynamik, dann kannst du auch nicht mehr neutral sein. Dann kannst du auch nicht mehr sagen, ja, ich, ich, ich bin die Schweiz sozusagen. Ich möchte mit dem All nichts zu tun haben. Nein, wenn die Menschen verstehen in Europa, in Westeuropa, dass es um Sein oder nicht sein geht, dann äh, werden sie auch zu Gewalt äh, greifen als Mittel, um sich zu schützen, wenn sie sehen, dass der Staat nicht in der Lage ist, sie zu schützen. Und, und, und genau da möchte Gott nicht, dass wir als Christen da dabei sind. Wir sollen nicht da dabei sein. Wir sollen nicht an diesen Orten sein. Okay. Und ich möchte noch eine Stelle zum Abschluss vorlesen. Deswegen bitte ich euch auch, das weiterzugeben, wenn ihr Juden kennt, gebt diesen, diese Folge Podcast-Folge äh, weiter an Juden, die ihr kennt, äh, weil es gibt eine Stelle in Esther, ihr kennt das, als Haman das Volk Israel töten wollte, vernichten wollte, genau das gleiche, was jetzt die Hamas, was auch viele Muslime möchten, sie möchten die Juden töten, vernichten. Ähm, also es ist nichts Neues, sage ich mal so, wie es auch die Bibel sagt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Da kam Mordechai zu Esther und hat ihr das ja verkündet und sie um Hilfe gebeten, dass sozusagen das angekündigt wurde und dass alle Juden getötet werden sollen. Und er sagte ja zu ihr, denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen, wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Okay. Und das ist, gilt auch für uns, für, ich sag mal, die Leute, die im Westen leben. Wenn wir jetzt schweigen und sozusagen nichts tun und nichts machen für das, was sozusagen mit den Juden passieren soll oder was die Muslime mit den Juden machen wollen oder viele, nicht alle, viele Äh, dann, wie, wie heißt es, wird von anderer Seite Rettung kommen. Wenn ich schweige und das nicht weitergebe, wird jemand anders dieses Wort weitergeben. Also in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen. Nehmt euch dieses Wort zu Herzen. Nehmt dieses Wort ernst. Ihr könnt ähm, drüber beten, Gott fragen, was konkret das für euch bedeutet und was konkret ihr tun könnt, damit ihr eure Familie in Sicherheit bringen könnt, damit ihr Juden helfen könnt, weil es ist sein auserwähltes Volk und damit ihr genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort seid. In diesem Sinne, Gott segne euch, Shalom und ein schönes Wochenende. Amen.